0: willkommen zum Filmfrühstück bei Filmtoast und ja, zwischen den Jahren ist ja die Zeit der Traditionen und dementsprechend finden wir uns heute zu einer, ich glaube, insgesamt vierten Ausgabe unseres traditionellen Serienrückblicks ein. Traditionen sind aber auch da, um ein Stück weit immer auch gebrochen zu werden. Dementsprechend ist die Besetzung etwas anders als in den bisherigen Jahren. Was allerdings nicht zutrifft, ist, dass der Kenan, der heute mit mir da ist, ein neuer Mitsprecher wäre, denn er ist ja mittlerweile die Stammbesetzung bei Filmtoast, kann man so sagen, oder?
1: Ganz genau. Manche, die uns regelmäßig hören, haben mein zartes Stimmchen bestimmt schon mal hin und wieder mal gehört, äh, vor allem mit, mit dem klassischen Hello, Hello, Hello zu beginnen.
0: Und Hello heißt hier auch von meiner Seite. Ich bin der Jan und vielleicht habt ihr mich jetzt schon längere Zeit hier nicht mehr gehört, aber an anderen Stelle. Denn ich bin, ja, ich kann mal sagen, so ein bisschen der Serienableger von Filmtoast und da die letzten ja, Podcast-Aufnahmen dann generell eigentlich eher filmlastig waren, war das meinen Kollegen vorbehalten, da mitzureden. Aber bei Serien ist an mir kein Vorbeikommen, glaube ich, ohne mir jetzt hier zu sehr fremde Federn anzuheften. Aber am an Kenan, glaube ich, geht auch kein Weg vorbei, denn wenn man unseren Serienkonsum so ein bisschen zusammenfassen würde, glaube ich, das sprengt dann doch jeglichen Rahmen.
1: Den dürfte man eigentlich auch gar nicht verraten, weil, weil die Leute sich dann denken, wie viel Zeit und wie holt ihr das eigentlich heraus?
0: Ja, aber da knüpfe ich doch direkt mal an die Frage an, Kenan, wie schaut es denn bei dir aus in diesem Jahr 2023? War, glaube ich, ein starkes Serienjahr, hast du alles geschafft, was du sehen wolltest, was ist liegen geblieben und wie viel Staffeln oder wie viel Zeit hast du aufgewendet, um neben all den Filmen, die du ja ohnehin fast täglich schaust, noch die Serien unterzukriegen?
1: Ja, ich versuche immer ein bisschen von zu Hause aus immer ein kleines Übergewicht an Serien reinzubringen. Ich meine, ich bin, ich genieße ja noch das Privileg, ein Student zu sein und da ein bisschen noch meine Freiheiten im Alltag, deswegen kann man auch ein paar mehr Serien rüberbringen, wie es im nächsten Jahr, wenn ich im festen Job bin, aussehen wird. Wird sich zeigen, aber ich bin im dreistelligen Bereich, was Staffelnanzahlen angeht dieses Jahr. Ich habe heute mal durchgezählt und mal so ein bisschen aufgelistet, was alles gesehen wurde oder was ich über die App Serialized auch äh, bisher eingespeichert und gelockt habe. Da komme ich auf knapp 120 hin. Und ja, ich würde sagen, neben den knapp 400 Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, ist das ganz, ganz netter Ausgleich mal zu. Kino und zum äh, Streaming der Filme?
0: Ja, das ist sehr sportlich. Also ich sag mal, bei Filmen kann ich da nicht mithalten, aber bei Serien dementsprechend kann ich es ein bisschen aufwiegen. Und bei mir war das Jahr, glaube ich, bislang mein seriensüchtigstes Jahr, wenn man es so ausdrücken darf. Ich bin jetzt am Ende des Jahres wirklich noch über die 200er Marke gekommen bei Staffeln. Und ja, ob das jetzt ein Suchtproblem ist oder ein Vorteil für solche Aufnahmen, das sei mal dahingestellt. Das können wir vielleicht im weiteren Verlauf dann nochmal erörtern, ob das auch immer zuträglich ist, wenn man so viel schaut, weil das natürlich auch manchmal die Eindrücke ein bisschen verwässert und auch dazu führt, dass man sehr, sehr viel vergleicht, wo vielleicht auch manchmal das Vergleichen nicht immer Vorteil ist. Ne? Ja. Aber ich würde sagen, generell... War ein gutes Serienjahr in meinen Augen, 2023 jetzt verglichen auch mit den Vorjahren? Wie ist denn deine Einschätzung jetzt so mal im Rückblick aufs ganzes Jahr betrachtet? Wie würdest du sagen, auch wie gesagt, das erste so richtige Corona-lose Jahr wieder, hat das Jahr deine Erwartungen erfüllen können auf der Serienseite?
1: Über weite Strecken schon. Es gab einige richtig potenzielle Kracher, welche, die man ja auch schon seit einem Jahr erwartet hat, dass die stark zurückkehren. Gerade wenn wir über ältere Serien sprechen, hat man sehr viele letzte Staffeln auch dieses Jahr natürlich auch erlebt, viele Verabschiedungen und viele Verabschiedungen, die auch vor allen Dingen super, super stark waren. Ich denke, dazu kommen wir auch später noch zu sprechen. Im Vergleich zum letzten Jahr würde ich sagen, dass die Anzahl an spektakulärer neuer Serien sich ein bisschen in Grenzen hielt im, in Relation zu 2022. Aber es einige sehr, sehr gute Sachen gab, die neu erschienen sind, zu denen wir auch kommen, so kommen gerade wenn es in Richtung ja, Langzeitserien oder auch potenzielle Miniserien auch geht, was ja auch nochmal ein ganz anderes Format ist. Und du hast es ja gerade auch schön erwähnt, das erste Jahr, wo du denkst, okay, jetzt... Hittet jetzt mal dieses Post-Covid. Die Post-Covid-Times hitten dann auf einmal und dann kommt auf einmal so ein gewisser Autor in den Streik und ein Schauspieler in den Streik, der plötzlich dann doch ein kleiner Gamechanger vielleicht fürs nächste Jahr werden könnte. Da bin ich mal sehr gespannt, oder für die nächsten Jahre eher gesagt.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht, denn ich glaube, die Auswirkungen von dem Streik sind heuer überhaupt noch nicht zu tragen gekommen. Vielleicht höchstens als am Ende des Jahres bei der einen oder anderen klassischen Cable-TV-Network-Serien in den USA, dass da die Starts, die normalerweise in der Herbstseason passiert wären, weggefallen sind. Ne? Ja. Also beispielsweise jetzt Grey's Anatomy, wo ich immer noch als Guilty Pleasure eigentlich immer auf dem aktuellen Stand war. Da warte ich jetzt schon vergeblich lange auf den Start der neuen Staffel und ich glaube, das ist jetzt fast auf den Tag genau ein halbes Jahr dann verlegt worden. Und so geht es glaube ich einigen von diesen Serien, wobei in erster Linie auch Live-Programme, diese ganzen US-amerikanischen Late-Night-Shows und so, da jetzt quasi auch live dann in Mitleidenschaft gezogen wurden von den Streiks, aber die Auswirkungen aufs Serien- und Filmprogramm der Streaming-Dienste wird man dann Mitte, Ende nächsten Jahres so richtig dann, glaube ich, merken. Und man sieht es ja jetzt schon auf den Kalendern beispielsweise, Euphoria oder auch Andor, Sachen, die eigentlich nächstes Jahr fest schon auf der Watchlist waren, sind jetzt schon mal für 2025 erst Kalender und dementsprechend ja, bleibt spannend. Bleibt spannend. Also ich glaube, es wird uns nicht langweilig werden im neuen Jahr, aber ich da mal in der Masse wird es, glaube ich, nicht aufrecht zu sein, was wir dieses Jahr an äh, Content bekommen haben. Wobei Content ja auch inzwischen so, ich denke mal, ein leicht negativ konnotiertes Wort ist. Also vielleicht schadet es auch gar nicht wenn es mal ein bisschen entschlackt wird, das ganze Programm, so dass man sich auch auf die wenigen Highlights dann mehr wieder freut und nicht so durchhetzt durchs ganze Jahr. Wobei, komme ich auch im späteren Ausblick aufs neue Jahr, dann vielleicht noch drauf zu sprechen. Ich konnte ja schon ein bisschen was sehen vom Frühjahrsprogramm verschiedener Streaming-Dienste und ich glaube, zumindest da ist noch kein Downfall an ja, Inhalten zu befürchten. Jetzt wollten wir heute aber mal, wie gesagt, das Jahr 2023 in erster Linie Revue passieren lassen. Dabei haben wir uns gedacht, ja, so diese klassische Best-of-2023-Sache, Top 10, Top 20, Top 5, irgendwie so, das abzufrühstücken, wird dem eigentlich nicht mehr gerecht, denn... Erstens macht es inzwischen ja fast jeder und da sind wir auch zeitlich jetzt fast schon ein bisschen spät dran. Da gibt es jetzt schon viele, die Top-Listen Top quasi präsentiert haben. Und dann ist es aber auch, finde ich, teilweise ein bisschen redundant im Vergleich, wenn man dann doch wieder auch wiederkehrende Sachen hat, die schon in anderen Jahren waren oder auch Dinge wieder aufgreift, die schon in Einzelepisoden von unseren Podcasts, also bei ja, Kindern, entweder Filmtoast oder eben bei euch in deinen anderen Podcast-Formaten oder bei mir eben bei Serien-Confact schon mal ausführlich besprochen wurden. Deswegen haben wir uns heute ein neues Format überlegt. Und zwar habe ich fünf ja, also Art Thesen zum Serienjahr 2023 mir überlegt. Die decken natürlich nicht das ganze Jahr das Programm ab, aber dann doch ein paar Auffälligkeiten und anhand dieser Thesen werden wir halt dann einzelne Formate besprechen. Und ja, da würde ich jetzt sagen, fangen wir doch mal an mit der, ich sag mal, ersten kleinen These, die vielleicht auch in diesem Jahr so wirklich erst zum Tragen kommt, aber eigentlich sich schon die letzten beiden Jahre abgezeichnet hat, denn diese These lautet 2023 war das Jahr, indem Apple oder Apple TV Plus, wie der Dienst heißt, endgültig den alten Qualitätsführern ja, den Rang streitig gemacht hat und aktuell ist meiner Meinung nach nur noch Apple der Dienst unter den vielen, der rechtfertigt auf ja, Production Value Seite, wie hoch die Budgets sind. Da würde ich sagen, wir fangen jetzt mal immer so an, dass ich die Thesen vorstelle, wie jetzt in diesem Fall, und der Kenan dann das Wort ergreifen darf und sich zu dieser These mal äußert.
1: Vielen Dank, Jan, erstmal dafür. Und nochmal kurz zum Konzept möchte ich sagen, danke, dass ihr es das überlegt hast. Ich finde, das lockert auch ein bisschen die Atmosphäre auf, weil ich finde immer zum Thema Rankings und Ranglisten bin ich auch nie der größte Fan von, weil manchmal geht dann doch sehr viel verloren oder manches kommt dann immer zu kurz. So, finde ich, hat man noch mal ein bisschen mehr Zeit und eine interessantere Ansicht nach, wie man ein Jahr auch Revue passieren lassen kann. Und ich finde gerade mit der ersten These fängst du auch schon gut an, nämlich Apple TV Plus ist ja auch für uns schon ein Dienst, den wir letztes Jahr auch schon sehr stark hochgelobt haben, gerade was die Qualitätsoffensive angeht. Wir hatten beispielsweise zwei Serien mit Severance und auch Pachinko letztes Jahr, die in unseren Top-Listen sehr weit oben waren und gesagt haben, okay, Apple dominiert. Und das ist ja dieses Jahr auch nicht ganz anders. Wir haben starke Neustarts erlebt, wie Silo zum Beispiel, was mir da direkt in den Sinn kommt. Du hast klassische Commodities, wie man sie nennt, die sich jetzt etabliert haben. Ted Lasso, die in die, in die letzte Staffel ging und auch abliefern konnte. Wir hatten Foundation mit einer mit ne guten zweiten Staffel, die sich, die sich da etablieren konnte und bei Apple der Vorteil ist wirklich, man haut nicht innerhalb von Pro-Woche pro 15 neue Produktionen raus, sondern man hat so ein gewisses Klasse-Stadt-Masse-Prinzip, wo man merkt, dass da mehr Arbeit, mehr Zeit reingesteckt wurde. Ich habe auch im Rahmen meiner aktuellen Masterarbeit ja auch ein bisschen beim Netflix auch re recherchiert, wie viele Eigenproduktionen pro Monat zum Beispiel erscheinen. Allein im November '23 im Vergleich sind 70 Neuerscheinungen, sei es jetzt Film, Serie oder Dokus, erschienen. Und da habe ich gedacht, wie will man das irgendwie noch mitverfolgen? Bei Apple wirkt das alles noch so ein bisschen wie so ein kleiner, freundlicher Dienst noch, der dir seine, seine, seine schönen Empfehlungen unterschied und man kann schauen, wie sich das dann weiterentwickelt, so dass man pro Woche mal mit, mit was Neuem äh, zu tun hat, während man auch gerade mit dem aktuellen auch Sehprinzip, mit dem Apple ja auch arbeitet, mit dem eine eine Folge pro Woche Veröffentlichung, was wovon ich sowieso ein größerer Fan bin als vom klassischen Binge-Watching, Funktioniert das auch dann, da auch den Überblick zu behalten, auch als Serienjunkie in, in der Hinsicht?
0: Absolut. Und du hast jetzt schon zwei, drei Titel zwar erwähnt, aber es sind natürlich viel mehr, die mir jetzt hier in diesem Jahr bei Apple sehr positiv in Erinnerung geblieben sind, wo ich mir bei anderen Diensten dann in der Masse schon mich schon schwer tue, so viele zu finden. Also du hast gerade schon, wie gesagt, Foundation, die zweite Staffel erwähnt. Dann hatten wir aber auch eine vierte Staffel jetzt aktuell noch von For All Mankind, die auch im Science-Fiction-Bereich absolut mittlerweile Benchmark ist, was es Production Value betrifft. Ne? Wir haben dann auch diese etwas untergegangene, aber doch auch sehr stark bebildete Serie Invasion, bei, die auch eine zweite Staffel heuer bekommen hat. Wir haben die Comedy-Schiene, Shrinking, ja. war wirklich auch ein kleiner Überraschungshit. Dann auch solche Sachen wie, wie hat sie geheißen, die äh, Platonic mit äh, Seth Rogen und ja, also das sind la lauter solche Kleinigkeiten dann, die, wenn man die aber zusammenzählt, wirklich, also wahrscheinlich, wir würden jetzt auf 20 Serienstaffeln in diesem Jahr bei Apple kommen, die wirklich überdurchschnittlich gut waren und da ist sowas wie Pachinko und ja, Severance in diesem Jahr gar nicht weitergegangen, ne? Genau. Also da kann man wirklich sagen, mittlerweile, Apple ist der Dienst, der seine Versprechen einhält. Und selbst sowas wie Morning Show, was dann ein bisschen polarisiert, hat aber trotzdem immer noch einen wirklich hohen Premium-Anspruch. Ne? Also man kann zwar inhaltlich sagen, dass das manchmal ein bisschen ja, grenzwertige Momente hat, aber die Dialoge sind weiterhin echt mega gut. Die Verstärkungen im Cast jetzt in der neuen Staffel mit John Hamm war wirklich auch sehr bereichernd. Und dementsprechend, glaube ich, also Apple gehört immer noch die Zukunft, weil die im Gegensatz zu den anderen Diensten, also jetzt HBO mit HBO Max und Paramount Plus, die haben alle, die strugglen momentan alle auch, weil die Abonnentenzahlen nicht so sich entwickeln, wie sie es gern hätten, weil auch, ja, das dann doch die, einzige Einnahmequelle ist, wo sie auch zukünftige Projekte finanzieren. Aber Apple kann das aus der Portokasse zahlen, was halt von iPhone-Verkäufen und so ein bisschen noch hängen bleibt. Ne? Also die ja. sind überhaupt nicht darauf angewiesen, dass dieser Dienst so extrem hohe Abozahlen schreibt. Gleichzeitig macht aber jetzt seit gewisser ja, Zeit dann doch die Runde, dass Apple einerseits überlegt, vielleicht so ein bisschen Richtung Massenkompatibilität noch, mehr Bundle-Angebote zu schnüren. Also beispielsweise wurde jetzt zuletzt das Gerücht warm oder heißt, dass die mit Paramount Plus einen Bundle schnüren oder sogar Paramount übernehmen wollen. Das wurde gestern jetzt nochmal überholt, weil jetzt angeblich eine Fusion von Paramount mit Warner im Raum steht, wo dann eventuell HBO Max, Max oder wie der Dienst inzwischen heißt und Paramount einst werden könnten. Und dann gibt es ja seit Jahren immer wieder das Gerücht, dass Apple interessiert sein könnte, wenn der Aktienkurs von Disney noch ein bisschen abschmiert, sogar diesen Konzern zu übernehmen. Also ich glaube, die, die Branche bleibt auch im neuen Jahr im Wandel. Und das Einzige, was da feststeht, glaube ich, dass Apple nicht mehr verschwinden wird. Die werden wahrscheinlich versuchen, noch mehr ja, vielleicht mit Lizenzen zu arbeiten, um den Katalog ein bisschen breiter aufzustellen, aber was ihr die Marken betrifft, da wird man den Weg weitergehen, was eben dieser ja, abgedroschene Spruch, Klasse statt Masse ist und da, wie gesagt, wird dann im nächsten Jahr Pachinko und Severance höchstwahrscheinlich die zweite Staffel bekommen, auf die wir alle Fans schon sehnsüchtig warten, aber auch sowas wie zum Beispiel Slow Horses, haben wir uns überhaupt noch nicht erwähnt, ne? Ja läuft jetzt. Ich habe die neue Staffel schon komplett geschaut. Da ist im nächsten Jahr schon die nächste Staffel angekündigt oder auch. Shrinking wird
1: weitergehen. Also. Hm, wie bitte? Unwanted zum Beispiel hab Unwanted. ich mal rein, ja, genau. können.
0: Da ist auch, da geht's auch weiter. Dann habe ich schon drei Apple-Serien sehen können im nächsten Jahr. Die Miniserien Charakter haben Criminal Record. Dann kommt die The New Look und das extreme Großprojekt, sage ich mal, mit Masters of the Air, was sozusagen die Trilogie aus Band of Brothers und The Pacific dann im Luftraum noch abschließen wird und ja, das sind nur wenige Beispiele von den ZIG-Serien, die im nächsten Jahr angekündigt werden. Das sind natürlich bei Apple immer extrem viele Adaptionen von Buchvorlagen. Ne? Das ist auch so ein bisschen augenscheinlich das Konzept, dass man da sehr erfolgreiche Bücher relativ frühzeitig sich sichert. Und dann auch langfristig damit plant Du hast Silo erwähnt, ist ja auch eine Trilogie, wo die erste Staffel der Serie jetzt nicht mal das erste Buch abgedeckt hat. Also ich denke, da plant man auch mittelfristig mindestens mit drei Staffeln. ja Und ja, dementsprechend mausert sich der Dienst hier. Und ich sag mal so, auf der Seite der Serienproduktionen gibt es da ganz wenig Ausfälle. Bislang krankt noch ein bisschen die Filmproduktion an Kinderkrankheiten, da gibt es noch mehr belanglose Katalogtitel, aber auch da, denke ich, wird man nachrüsten und dann wird irgendwann, glaube ich, Apple auf Augenhöhe mit den Branchenführern sein und auch glaube ich, noch mehr Mainstream ankommen, wo aktuell ja beispielsweise sowas wie, ja, For All Mankind immer noch so ein bisschen Geheimtipp-Status hat, ne? aber ja, hat natürlich auch Vorteile, wenn man so ein bisschen in der Nische sich bewegt. Aber es bleibt spannend und ich glaube, die erste These damit können wir schon mal als abgehakt bezeichnen. Denn ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen bei uns. Ne? Also Apple gehört, da gehört die Serienzukunft, Und ich glaube, wir werden auch später vielleicht noch kurz darauf zu sprechen kommen. HBO beispielsweise hat ja dann Anfang der 2000er durch die Qualitätsserien maßgeblich das goldene Serienzeitalter mit eingeleitet und dominiert. Und da ist jetzt heuer mit den Enden von ja, einigen Erfolgsproduktionen dann so ein bisschen auch ein Paradigmenwechsel passiert, wo ich aktuell nicht unbedingt sehe, dass man da an die Erfolgszeiten direkt nochmal anknüpfen kann. Da ist man eher auf dem absteigenden Ast.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch bei Apple auch zu sehen, wie man auch klassisch taktisch auch einfach einfach gut das navigiert, indem man eine langfristige Bindung aufbaut. Zum einen ist es ja auch sehr dienlich wenn man ja auch mit einem anderen Produkten halt wirbt und auch gleichzeitig auch Apple halt eben in, in solche Abos wie beim Kauf eines neuen Smartphones, beim Kauf eines neuen Tablets, beim Kauf eines MacBooks sowas mit integriert wird und die Leute dann einfach mal sagen, okay, ich habe jetzt einen gratis Zeitraum von sechs Monaten oder, oder ähnliches und schaffe es mal, dort mal ein paar Sachen reinzugucken. So hat es ja bei mir beispielsweise auch angefangen. Da habe ich dann The Morning Show als eine der ersten größeren Produktionen mhm. gesehen. Das war es, Little America damals, als kleine, nischige ähm, ja, sehr schön. anthologische Serie, die ich sehr gemocht habe. Und habe dann gemerkt, okay, ich würde auch nach Ablauf dieser sechs Monate einfach mal dranbleiben, weil das, die, die Sachen, die, die da drauf sind, sind alle sehr wertig, alle haben eine gewisse Qualität, vor allem was Produktion und auch Schauspieler und Schauspielerinnen angeht. Und da, warum, warum sollte man dem für, für grad 5,99 auch damals nicht die Chance geben? Und jetzt ist es natürlich ein um Umherwirbeln, welchen Dienst hält man langfristig oder für welchen Dienst steigt man für ein, zwei Monate ein? Und die Strategie natürlich, wie, wie, wie ich ja gerade auch schon erwähnt habe, wöchentlich zu, zu releasen mit Episoden, man ja auch diese langfristige Bindung. Und man bindet halt eben nicht zehn Folgen in zwei Tagen durch und man die abonniert natürlich wieder. Das wird ja eh auch wieder spannende Krieg um Abonnenten und Abonnentinnen halt gehen. Wer wird wirklich mal langfristig die, die ganze Schiene halten? Wer kann das rechtfertigen überhaupt, dass sein Programm oder sein Portfolio in der Hinsicht weit genug ausgestreckt ist?
0: Mhm. Bevor wir zur letzten nächsten These kommen, hast du vielleicht noch einen Apple-TV-Geheimtipp? Weil ich hätte noch einen, der auch sehr unter dem Radar blieb in diesem Jahr, aber meiner Meinung nach auch ein ganz innovatives und vor allem abseitiges Format ist, das mal in eine Welt eingeblickt hat, die man glaube ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte und zwar Drops of God. Habe ich tatsächlich ähm, dieses
1: Jahr noch nicht reingeschaut.
0: Ah ja, okay, das war. Ich glaube, da hatte der der Leo er hatte da als sein sein hatte da quasi die Rezension für uns genau. geschrieben und das ist diese Serie mit dem wein Weinwettkampf gewesen quasi. Also ein, für, für mich eine ein ja klein, kleiner kleiner Kalender gewesen und ich gewicht doch abschließen, bevor ich jetzt die nächste These sage. Diesen Tipp noch mit auf den Weg.
1: Danke dir. Und ich würde noch Big Door Price noch mit reinschmeißen. Das mhm. habe ich bei einer der ersten Produktion, die ich von Apple in diesem Jahr geschaut habe, eine der ersten neuen mochte ich auch. Hat hat auch ein interessantes Prinzip so von für, für alte Serienfans, die in den 2000ern aktiv waren, so von Eureka gehabt. Es war so ein Ort, die die an einem bestimmten Spiel mit teilnehmen konnten und gewisse quasi Prophezeiungen zugelost bekommen, was mit ihnen in der Zukunft passieren könnte. Und die Frage ist natürlich, wie gehen die Leute damit um? Da hat man so ein interessantes Prinzip gehabt von abgeschlossenen Charakterepisoden bis hin zum größeren Plot, was ist quasi dieser große big Victor Price? Und das hat sich ganz gut aufgebaut in der ersten Staffel und die, ich meine, die zweite Staffel wurde auch bestellt, wenn ich nicht richtig... Bestellt, ja. Genau, und ich denke, gerade das Mysterium ist spannend genug, um da auf jeden Fall in der zweiten Staffel auch nochmal reinzublicken. Für Leute, die jetzt Anfang des Jahres noch nicht bei Apple unterwegs waren. Kleiner Geheimtipp von mir.
0: Von Geheimtipp kann, glaube ich, bei der nächsten These weniger die Rede sein, denn die lautet, Disney hat bewiesen, dass die Abhängigkeit von Marvel und Star Wars zu groß ist. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist etwas, worüber man sich schon sehr starke Gedanken gemacht hat. Ich meine, Disney war ja gerade im Zuge des Streaming-Dienstes und des Aufwachens von Disney Plus sehr natürlich darauf beharrt, den Katalog vollzukriegen und Irgendwo war man ja auch schon zwischen dem Original-Content, den man von Disney natürlich schon bereits auch kannte und die etablierten Marken wie Star Wars und Marvel, irgendwo schon durchaus angefixt gewesen wegen den Star-Katalog, die ganzen Searchlight-Produktionen, die Fox-Produktionen, die alle dazukamen. Irgendwo war das schon eine interessante, bunte Auswahl äh, an alten Content und auch neuen Content, der, der dazukam. Was bei Disney immer, immer ein bisschen das Hin und Her war und was häufig halt nicht ganz immer überzeugen konnte, war halt, neuen Stuff zu liefern. Es gibt natürlich große Ausnahmeerscheinungen, wie The Bear zum Beispiel, die dann große Schlagzeilen machen und dann natürlich so ein so ein Abo bei Disney Plus total rechtfertigen. Auch jetzt, ich habe zum Ende des Jahres auch nochmal Murder at the End of the World zum Beispiel auch mir jetzt endlich auch, auch angeschaut. Sehr gut, ja. Fand ich fand ich super. Aber dann gab es auch doch irgendwo irgendwo hatte ich das Gefühl gehabt, dass sehr viel Leerlauf dabei war. Also dann wenig ja. Dass das dann das dann auf einmal um, so Marvel Loki habe ich jetzt zum Beispiel immer noch nicht angefangen zu schauen, weil ich habe eine marvel müdigkeit einfach entwickelt und bei Star Wars geht es mir ja nicht anders. Ich mein Andor war letztes Jahr eine wunderbare Sache. Mandalorian war dann, war dann wieder schon so ein bisschen
0: mhm, ja. äh,
1: ja. Underwhelming, sagt man im Englischen, äh, dazu unterwältigend. Irgendwo hat mich das nicht nicht nicht, nicht ganz ganz was ja halten können, dass Disney jetzt für mich nicht überzeugt hat. Vor allen Dingen, weil ich auch zwischendurch wirklich meine zwei Monate mal wirklich gar nicht in den, in den Dienst reingeschaut habe. Ich habe Jahresabo, aber zwei Monate auch mal wirklich einen Leerlauf hatte und gar nichts geguckt habe über die App.
0: Ja, also ich habe heuer bei Disney vielleicht zwei, habe ich zwei, drei Serien nachgeholt. Also unter anderem haben die auch einen guten Backkatalog, was mir auch bei meinen Nachholprojekten entgegenkam. Da habe ich Sons of Anarchy und ja. The Good Fight nachholen können. Unter anderem, aber ich glaube, ich bezog meine These jetzt auch daher, weil ich dir absolut recht geben muss, was, wenn man diese Schiene von FX nicht hätte, dann sähe es abseits von Marvel und Star Wars Content schon sehr mau aus und in diesem Jahr gab es eben bei Marvel und Star Wars eher, ja, eher eine Flaute. Also, ich muss ehrlichweise sagen, so, also mich hat Loki die zweite Staffel über weite Strecken erstmal nicht abgeholt, am Ende dann einigermaßen versöhnlich gestimmt. Aber der Rest von Marvel in diesem Jahr war eigentlich eine Vollkatastrophe, vor allem eben Secret Invasion. Oh ja. Und ich muss auch sagen, das, was dann Ahsoka gelie geliefert hat, war auch eher Mittelmaß, Andor, hat mir die zweite Staffel heuer leider ja nicht rausgebracht, also dementsprechend war da auch dieser etwas anspruchsvolleren Schienen nichts zu bekommen in diesen beiden Marken und man hat jetzt im nächsten Jahr auch das Ganze nochmal durcheinander gewirbelt, die Serienplanung fürs nächste Jahr wurde erstmal ja vor zwei Jahren schon so festgezurrt, dass man gedacht hat, jetzt ist ja vier Serien pro Marke aber das ist jetzt alles nicht mehr in Stein gemeißelt und wir werden jetzt im Januar erstmal noch Echo bekommen, wo ja so eine Mischung aus Hawkeye Spin-off und Wiederaufgreifen der alten Netflix Daredevil Serie passieren wird. Aber das formiert dann auch unter einem neuen Label, was wiederum zeigt, dass man sich hier auch nicht sicher ist, wie man in Zukunft mit den Serienproduktionen innerhalb von MCU weiterverfahren wird und ich glaube sogar, dass man da einen neuen Ausstrahlungsmodus mal gewählt hat, indem man mal wirklich eine komplette Serie in einem Tag releasen wird bei Echo. Ich glaube am 10. Januar ist es da schon soweit. Und ja, also wenn ich jetzt meine ganzen Serien Toplisten des Jahres anschaue, dann war von Disney wirklich, glaube ich, im Verhältnis am wenigsten dabei. Und ja, also ich habe mal gerade geguckt, Fleischman is in trouble fand ich noch ganz gut. Dann The Good Mothers war auch bei Disney. Ich glaube, weiß nicht, ob du da mal reingeschaut hattest, die hat ja bei der Berlinale auch den Serienpreis bekommen, diese genau. italienische Serie zu den Mafia-Frauen. Dann hattest du gerade schon erwähnt, The Bear, die zweite Staffel. Und dann wird schon dünn. Ich glaube, dann war's, dann war es das tatsächlich schon. A Murder at the End of the World hast du gerade schon genannt. Aber ja, ansonsten war von Disney plus wenig dabei. Und dementsprechend, ja, ich glaube, da wird man in Zukunft mal schauen müssen, wie man, auch wenn wirklich diese komplette Marvel-Müdigkeit sich bahnbricht und noch weniger Content da in dem Bereich kommt, wie man sich da unabhängiger macht. Weil, so richtig, ja, happy ist Disney, der Konzern mit dem Streamingdienst nicht und die Abozahlen stagnieren, glaube ich, aktuell und, ja, die Konsolidierung wird kommen. Ja. Ich weiß nur, dass jetzt eben im kommenden Jahr, glaube ich, mit Shogun und auch der Alien-Serie von Noah Hawley zwei heiße Eisen im Feuer sind, aber die müssen dann auch sitzen.
1: Total. Und interessant wird auch natürlich sein, jetzt dass Disney ja auch gerade im deutschen Serienmarkt natürlich auch Sachen veröffentlicht hat in mhm. dem Jahr. Ich hatte ja die Review zum Beispiel zu Sam ein Sachse geschrieben, die ich, die ich ganz gut fand für eine, für eine Miniserie.
0: Mhm. Auch mhm. Deutsches Haus war es ähnlich. Also kann man auch empfehlen. Aber ich glaube, die haben auch in Deutschland, glaube ich, nicht allzu viel ja, Resonanz bekommen. Genau, bei span
1: spannend. wird dann zu sein, diese schon ein bisschen Fantasy, mit Fantasy-Anleihen angelegte Serie Pauline sich anzugucken, die ja von mhm. den Casborer und Moormann produziert wurden, die man ja vielleicht, also manche von euch aus How to Say Drugs on a Fast als die Produzenten kennen. Generell die, die BTF, firmen die ja von Netflix im Jahr, im Jahr 2022 ja rausgeworfen wurden, relativ unehrenhaft und jetzt halt bei Disney zu Hause gefunden haben. Bleibt auch gespannt, ob da, vielleicht da nochmal eine Offensive reinkommt oder man da über einen, zwei Titel reden kann, die spannend sind für den deutschen Serienmarkt, um die mal nochmal reinzuwerfen? Mhm.
0: Ja, gebe ich dir recht, die deutschen Serien muss man da noch mehr in den Vordergrund, stellen, denn die sind wirklich qualitativ gut und meiner Meinung nach größtenteils besser wie die netflix ist aus Deutschland. Und ich weiß nicht, ob du da schon mal reingeschaut hast. Es ist vielleicht ein kleiner Nachteil bei den ausländischen Produktionen bei Disney Plus, dass die größtenteils ohne Synchronisation daherkommen. Beispielsweise Moving, diese doch eigentlich relativ innovative Superheldenserie aus Korea. Oder jetzt aktuell die japanische Serie Witcherland. Die haben echt spannende Prämissen, aber es gibt halt nur mit Untertiteln bei uns. Und das ist für den Disney-Kunden, glaube ich, generell ein Problem. Für uns als serien ist weniger, aber für den mainstream Disney-Abonnenten, glaube ich, wäre es von Vorteil, wenn man da zukünftig noch ein bisschen mehr auf deutsche Übersetzung geht, weil das ja dann doch vielfach junge Kunden sind, die halt dann lieber in auf deutsche Tonspur schauen.
1: Ja, sehe seh ich ähnlich, dass man da auf jeden Fall mal an die Verbraucher und Verbraucherinnen ein bisschen anpassen sollte. Das ist, glaube ich, mhm. glaube ich ganz schön dienlich, gerade wenn man halt ein junges Publikum oder ein Familienpublikum auch hat.
0: Ja. Dann kommt die dritte These und die lautet Moment, hat den falschen power aufgemacht. Taylor Sheridan Hochmund kommt vor dem Fall.
1: Ja, okay, das ist das ist natürlich jetzt eine sehr kurze These natürlich die gefasst wurde und mhm. Taylor Sheridan natürlich als Character als Name gerade im Serienbereich jetzt groß geworden. Ich bin ja dieses Jahr das erste Mal in seinen Sheridan-Verse, wie ich das jetzt einfach mal... einfach mal Ja, man muss vielleicht, vielleicht
0: differenzieren, ich sag mal als Yellowstone-Verse, weil Sheridan-Verse ist, das kann man quasi fast sagen, das ist ja Paramount Plus. <lacht> und nee, aber ist Yellowstone-Verse ist quasi diese ganze Sache genau. mit der Originalserie mit 1883 und 1923. Und mit Abstrichen Bass Reeves jetzt inzwischen, weil das hat sich ja dann herausgestellt, dass diese Serie doch eigentlich losgelöst davon ja stattfindet. Aber genau das ist diese Western-Geschichte einerseits. Und dann hat er aber in diesem Jahr weitere Serien für Paramount Plus veröffentlicht. Und deswegen war das von mir auch die These, um das mal noch ein bisschen einzuordnen, weil bis auf Tulsa King die anderen Sachen bei mir nicht so toll ankamen und auch das, was jetzt aktuell die Zukunft von Yellowstone und dem ganzen Brimborium drumherum betrifft, eher so ein bisschen Fragezeichen am Horizont aufziehen lassen.
1: Mhm. Zu Taylor Sheridan erstmal selbst bin ich äh, großer Fan natürlich auch seiner mhm. Drehbücher schon immer gewesen. Sicario, Hello Hello High Water, auch als Regiearbeit Wind River fand ich, fand ich super, auch Sicario 2. Mhm. Fand, fand ich war ein sehr gutes Sequel tatsächlich gewesen, das man nicht erwartet hätte bei bei einem Film wie bei einem Vorgänger wie Sicario. Ähm, ich bin erst dieses Jahr auch tatsächlich bei Yellowstone eingestiegen. Ähm, das ging, als ich damals angefangen habe zu studieren, komplett an mir vorbei. Zwar als es 2018, meine ich, rauskam. Und habe dann jetzt die ersten vier Staffeln äh, nachgeholt und warte jetzt ein, eigentlich, bis die aktuelle Staffel äh, veröffentlicht wird.
0: Nächsten November. Ganz
1: genau. Deshalb habe ich mich da da erstmal noch bezüglich mit, mit der Spin-Offs noch zurückgehalten, weil ich erst irgendwie Yellowstone als Marke so ein bisschen mhm. erstmal für mich festsetzen möchte und dann in 1883, 1923 einsteigen möchte. Auch Lawman, Best Reeves. Fizer King habe ich hingegen gesehen dieses Jahr, fand ich mhm. sehr gut. Die Sylvester St ja. Stallone-Serie war auch mal erfrischend, ihn mal wieder in, in, in so einem Gewand, auch in der Serie auch zu sehen, hat für mich sehr gut funktioniert. Special Ops Lioness steht noch auf der Liste, habe ich noch selbst nicht gesehen. Aber ich kann schon den Gedankengang hinter der These verstehen. Irgendwo ist man natürlich für, für einen Streamingdienst als ein Charakter natürlich super, super, dann hat man halt alle freien Hände zur Verfügung gestellt. Man wird auch ein bisschen, glaube ich, dazu getriezt immer neuen Content und neue Serien mit zu produzieren, mitzuschreiben, dass natürlich auch irgendwann mal vielleicht einen die Ideen ausgehen können. Irgendwann mal auch vielleicht eine gewisse Stagnation sich breit, breit macht und auch nicht jede Serie dann ein Volltreffer wird und dann man vielleicht auch irgendwann mal das Vertrauen dadurch verliert und wer weiß, wie, das, wie der Vertragsbroker auch da dann weitergehen mhm. wird mit Sheridan und auch Paramount in in der Hinsicht, dass man sich da nicht irgendwann verzettet und wenn er auf einmal weg ist, dann stürzt er im Prinzip ja auch alles ein, weil man da ja um ihn herum natürlich vieles aufgebaut hat. Und bei Yellowstone hat man ja auch schon die eine oder andere Geschichte auch gehabt, dass es natürlich dort auch ein paar Wechsel auch natürlich in der Besetzung geben wird. Der ein oder andere Ausstieg natürlich auch bestätigt wurde. Ich weiß nicht, wie viel man jetzt dazu erwähnen sollte.
0: Ach, das darf man schon erwähnen, weil wir sind, wie gesagt, ein Rückblickspodcast, deswegen blicken wir nicht nur auf die Serien, sondern auch auf die News aus dem Jahr, Jahr ein bisschen zurück. Deswegen hatte ich auch diese These so ein bisschen in den Raum geworfen, denn im Hinblick auf die Hauptserie von Yellowstone ist ja jetzt im Laufe des Jahres bekannt geworden, dass der Kevin Costner da ein bisschen unten glücklich mit der Produktionszeit war und dementsprechend hat er jetzt sich entschieden, auszusteigen. Und damit war auch klar, dass Yellowstone Staffel 5 erstmal von der... Hauptserie, kann man sagen, so der Abschluss sein wird, wo, ihn, wo bei aber schon klar ist, dass es eine direkte Anschlussserie mit Matthew McConaughey geben wird. Und es gibt auch eine zweite Staffel von 1923, ob die dann 1923 Staffel 2 heißt oder keine Ahnung, 1924, muss ich auch mal zeigen. Da, da würde ich dir aber jetzt nicht so viel spoilern, weil das würde dann auch über diese bis, hier, letzt, bis jetzt eine Staffel schon ein bisschen zu viel verraten. Aber ja, allein dieser Streit mit Kevin Costner hat mich ein bisschen zu dieser These gebracht, denn bislang schien eben alles nur immer aufwärts zu gehen, immer mehr Produktionen, mehr Verantwortung. Und das war das erste Mal, dass so ein bisschen die Zahn ins Getriebe gekommen ist, dass der Topstar hier, der auch, wie gesagt, ja fast diese Serie mit seinem Namen erst so richtig populär gemacht hat, jetzt da aussteigt. Ist kein gutes Zeichen für diese Verbindung, kann aber auch ein bisschen auch auf die Exzentrik eines Kevin Costner zurückzuführen sein, denn ich glaube, der ist auch nicht der einfachste Typ. Der hat ja jetzt mit seinem Horizon-Projekt zwei, glaube ich, ellenlange Filme im nächsten Jahr angekündigt, wo er sich so ein bisschen selbst nochmal als Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller verdingen will. Und vielleicht liegt es auch daran, dass er sich dann da bei Yellowstone ein bisschen nach fünf Staffeln ermüdet hat und da ein bisschen kürzer treten wollte und das vielleicht mit dem Taylor Sheridan und seinen Plänen nicht einherging. Aber wie gesagt, ich wollte noch kurz sagen, also Special Ops ist, du hast es noch nicht gesehen, aber das war für mich jetzt nicht der große Wurf, hat auch so ein bisschen Abnutzungserscheinungen von Sheridans Konzepten schon ja immer wieder angedeutet und auch Mayor of Kingstown hat auch nicht so die Qualitäten zeigen können jetzt über diese zwei Staffeln, die man ansonsten von Sheridan gewohnt war. Deswegen... Mal gucken, was da demnächst noch kommt und ob vielleicht auch irgendwann so ein bisschen Wachablösung passiert und ein anderer Serienmacher so diese ja inzwischen dann doch zur Marke gewordene Yellowstone-Welt für sich reklamiert.
1: Ein frischer Wind würde ja grundsätzlich ja nie schaden, wenn man merkt, okay, mit einem Showrunner in dem Sinne, einen Autoren, ein Mastermind, der quasi drüber steht, schallt ja nicht, wenn man wenn man da helfen Hände noch reinholt oder vielleicht einen Second Mastermind, der da frische Ideen, neue Ideen und Neue Konzepte vor allen Dingen auch mit reinbringt. Das wäre ja auch Format, bevor es wirklich anfängt zu stagnieren oder noch schlimmer zu verfallen, wünschenswert.
0: Ja, also auf jeden Fall bislang glaube ich kann man sagen Paramount Plus hat auch was die deutschen Produktionen betrifft kein glückliches Händchen gehabt. Also da hatten wir diese Thin Line, diese Umweltaktivisten-Serie, wir hatten äh, Chemie des Todes und jetzt jüngst dieses das Billionen-Dollar oder eine Billion Dollar hieß die Serien. das waren alles drei eher so unterdurchschnittliche Produktionen und wir hatten dann sehr viel Star Trek Content, aber wenn man das dann rausrechnet, dann hat ja Paramount Plus wirklich wenig außer diesen Sheridan Produktionen, also diese Co-Abhängigkeit ist momentan noch sehr groß und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und wie generell Paramount sich entwickeln wird, denn man hört ja, wie gesagt, diese Gerüchte von Fusionen, Bundles mit Apple und, 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 ob CBS dann irgendwann auch den auch die Geduld nicht verliert mit dem Dienst, weil ich glaube, so weltweit haben die auch nicht die Zahlen, die rechtfertigen, da so wie Geld reinzupulvern und ja, auch das ist wieder mal eine Sache, die spannend sein wird zu beobachten.
1: Hast du zufällig Informationen wie Paramount Plus in Deutschland? ankommt. Ich meine, ich nutze es selbst jetzt ja auch nur als Prime-Channel mhm. beispielsweise. Sky hat da ja... es gibt
0: leider, ja, es gibt leider da keine richtig guten Zahlenquellen, denn du hast gerade schon im Nebensatz noch Sky erwähnt. Es ist ja im Rahmen vom Sky-Cinema Paket quasi inkludiert. Dementsprechend kann man gar nicht sagen, wer das aber da dann tatsächlich nutzt und die geben keine, Ta also wirklich faktisch basierten Abru Abrufzahlen von Serien oder so raus. Also man kann da nur mutmaßen. Ich glaube aber, dass das insgesamt in Deutschland nicht befriedigend ist, was die an Abos haben. Wohingegen glaube ich, dass in den USA relativ gut läuft, weil eben dort vor allem eben Yellowstone so eine richtig große Nummer ist und auch diese ganzen Star Trek Sachen, also auch alte Star Trek Serien dort zur Verfügung stehen. Und die haben ja dann auch beispielsweise Deadwood oder ah, die haben auch gleich glaube ich auch einiges an Backkatalog. Die haben die die Mission Impossible Sachen sind ja, glaube ich, auch von Paramount genau. dort lizenziert, was bei uns nicht dort ist. Oder auch jetzt ganze Transformers-Sachen. Dann haben sie Top Gun oder jetzt auch jüngst die Turtles. Und da ist auch, glaube ich, die Lizenzierung in den USA ein bisschen stärker als bei uns noch. Ich weiß nicht, wiefern, inwiefern das quasi dann in Deutschland subventioniert wird über die internationalen Erfolge. Aber ich glaube zum Beispiel HBO hat sich ja dann auch entschieden, Max in Deutschland nicht an den Start zu bringen, weil man eben hier die Sublizenzierung an Sky weiter aufrechterhalten will. Und vielleicht ist das auch ein, auch ein Fall, dass sich irgendwann Paramount dann aus dem deutschen Markt wieder verabschiedet, wie es auch zum Beispiel Peacock getan hat.
1: Denke ich auch, dass das äh, definitiv eine Möglichkeit ist, die man nicht ausschließen sollte.
0: Ja, ja, also ich habe auch die... Jetzt jüngst angekündigten Projekte für 2024 es ist auch wenig Deutsches dabei. Da muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber wir sind keine Zeitreisenden. Wir können nicht in die Zukunft schauen und auch nicht in die Vergangenheit reisen. Aber in Serien ist das dann ja doch oftmals möglich, vielleicht zu oft. Dementsprechend komme ich jetzt zu meiner vierten These vor allem in den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass das Zeitreisethema irgendwie einfach nicht so zu kriegen ist.
1: Ja, kann ich kann ich mich nur anschließen. Man gewinnt nicht nur nicht das Zeitreisethema, sondern generell dieses Paralleluniversen, Multiversen Thema, was auch manchmal sehr daran nahe geknüpft ist, wie man ja auch irgendwann mal, ich meine, damals hatten wir ja noch noch wirklich so Sachen wie Weltenreisen durch Stargate, Fringe, ja. die die das, das das höchste Gefühle manchmal war oder hier Flash Forward, das waren, das waren auch so Serien, wo, wo man mit der Zeitreise gespielt hat. Mittlerweile hat man so das Gefühl, dass jede dritte Serie, die rauskommt, irgendein Zeitreisekonzept oder Mehrweltenkonzept oder es spielt auf verschiedenen Zeitebenen. Ich meine, wir hatten hm? beispielsweise Buddies gehabt, die Netflix-Serie, die mit Ja, ich
0: wollte jetzt mal genau, kann, ich kann ja mal anknüpfen, weil Gerne. ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, was wir in diesem Jahr alles hatten. Wir hatten das Remake von Quantum Lieb, also zurück ja. in die Vergangenheit, das bei uns in Deutschland, glaube ich, schwer zu sehen ist, aber da geht es ja eigentlich fast ausschließlich um Zeitreisen. Doctor Who ist natürlich auch ein Zeitreiseding immer mal wieder. Wir hatten die zweite Staffel von Russian Doll. Ja. In Star Trek ging es auch, glaube ich, immer mal wieder ums, ums Zeitreisen, auch in der, sowohl in Strange New Worlds als auch bei Star Trek Picard. Wir hatten jetzt Bodies. Ja. Wir hatten jüngst die zweite Staffel von Loki, die zu Ende ging. Und The Lazarus Project. Und ich glaube, wahrscheinlich sind wir jetzt noch drei oder vier Serien durch das die Das Rad der Finger Zeit fällt
1: mir da noch spontan ein.
0: Das Rad der Zeit, ja, hat immer mal wieder, aber das, das heißt glaube ich mehr so, also ich habe die wie gesagt, Wheel of Time, diese Amazon. <lacht> ist Riverdale äh, nicht auch mittlerweile in, in die Zeitreisen gegangen? Riverdale habe ich nie reingefunden, keine Ahnung. <lacht> wahrscheinlich, da ist alles drin. Da ist wahrscheinlich auch Zeitreisen Thema. Ja, aber das waren jetzt nur in der Kürze der Zeit, glaube ich, so mal knapp zehn Formate. Alleine dieses Jahr und wenn man zurück in die letzten Jahre schaut, gab es ja da noch mal genauso viele jedes Jahr. Und dementsprechend, also letztes Jahr 1899 ist zwar gescheitert, aber ich glaube, da war ja auch mal ein deutsches Format da auf dem Weg, da noch mal nach Dark direkt noch mal einen Anschluss zu finden und es ist weiterhin auch sehr spannend. Ich weiß nicht, ich glaube Lazarus Project hattest du noch nicht geschaut, aber da hatte ich jetzt gestern jüngstes mutmaßliche Serienfinale nach zwei Staffeln jetzt gesehen und fand ich extra stark. Also wirklich eine ganz eigenwillige Serie mal, die so ein bisschen auch sich was traut an Kombination von Zeitreise und Zeitschleife und es macht weiterhin Spaß und man denkt immer, hier ist schon alles mal probiert worden von Großvater, Paradoxon und was weiß ich, ne? Aber man findet immer wieder einen neuen Twist, das dann mal zu machen und sei es halt, dass man irgendwie in der Zeit reist, wie in das Attentat und dann das kennedy attentat verhindert. Ne? Ja. Also, für mich macht es immer Spaß, weil da auch jeweils sich ein bisschen den Kopf zermatern kann, wie ist die jeweilige Logik dann, wie es Zeitreisen dort funktioniert, ist es diese Quantenmechanik von parallel verlaufenden Zeitlinien, ist es dieses Konzept, wie man es dann in Avengers Endgame hatte, wo dann die Zeit quasi eigentlich dann doch irgendwie linear verläuft und nur beim Zurückreisen dann einen neuen Bogen schlägt oder läuft es irgendwie alles wie Schrödingers Katze parallel und schlüpft dann nur von der einen in die andere Ebene. Ja, also, es bleibt spannend und ich glaube, jedes Konzept da ist aktuell innovativer wie das, was das MCU damit gemacht hat. Und ja, da schauen wir mal in die, ich sag mal, in die Glaskugel und schauen, was da im nächsten Jahr passieren wird.
1: Auf jeden Fall muss man da immer wieder drauf achten, weil man muss ja irgendwie eine Rechtfertigung finden, wie man eine Zeitreiseserie auch am Leben erhalten kann, indem man halt immer einen kleinen neuen Twist reinbringt irgendwie. Dann gibt's halt eben, wo, in, welche, in welche Zeitepoche erstmal, erstmal man zurückreist wie ist das Zeitverständnis, wie ist die Logik dahinter, wie du gerade erwähnt hast, aber auch natürlich, wie sehr bringt man, bringt man nochmal einen inhaltlichen Twist mit rein, wo, was ist die Motivation, was sind die Charaktere, wie, die, wie sie aufgeteilt sind. Das ist natürlich spannend zu beobachten, auch natürlich, wie man halt irgendwann mal mit vielen viele Weltentheoremen natürlich mit, mit, mit reinkommt und halt aus Zeitreise dann irgendwann mal Weltenwandel wird, Multiversum, Multiversen eröffnet wird. Ich meine, im Kino hat man es jetzt auch immer, immer mehr, immer stärker erlebt mit Dr. Strange natürlich im MCU und auch Everything, Everywhere, All at Once. Es gewinnt immer mehr Einzug auf jeden Fall und ist halt ein sehr beliebtes Thema, weil das Konzept von Zeitreisen ist auch einfach zu spannend, um es halt eben auch nicht mal zu thematisieren.
0: Mhm. Und spannend ist jetzt direkt der Übergang, weil ich glaube, du hattest mir einmal geschrieben, wie ich dir die Thesen vorab mitgeteilt habe, dass speziell diese These, das ist dann unsere fünfte und letzte auch schon, aber eine, wo man, glaube ich, ziemlich viel diskutieren kann und die lautet nämlich, dass gute Miniserien oft unter dem Radar bleiben, da die Streamingdienste immer noch im Marketing mehr auf die Dauer brennen, also Serien mit mehreren Staffeln setzen, weil da natürlich über längere Zeit die Abonnenten gehalten werden können, als nur über eine Miniserie, die für einen kurzen Zeitraum mal Bass generiert.
1: Ja, das ist das ist leider wirklich immer immer interessant zu beobachten und leider auch die Wahrheit, dass Miniserien manchmal sehr stark unterm Radar laufen. Völlig unberechtigt meiner Meinung nach, weil in den letzten fünf Jahren mindestens eine Hammer-Serie nach der nächsten folgte, die wirklich großartig angelegt war. Sei es jetzt eine für sich alleinstehende Miniserie oder sei es halt auch eine Anthologieserie mit einer mit einer Staffel zum Beispiel jetzt ausgelegt, die halt äh, mhm. in einer abgeschlossenen Erzählung stattfindet. Ne? Wir, wir haben ja unsere Beispiele mit damals mit True Detective oder mit auch American, American Crime Story mit The, The People vs. O.J. Simpson, erwähne ich immer da gerne. Aber was wir auch die letzten Jahre erlebt haben mit Chernobyl beispielsweise, was so ein Grundpfeiler jetzt geworden für wie sie Miniserien auszusehen haben in der heutigen Zeit. Unbelievable mit Caitlin Dever nehme ich als Beispiel. Aber auch dieses Jahr ähm, hat sie natürlich großartige Formate, wo du, zeig, wo du dann sehen kannst, ja, die abgeschlossenen Miniserien, die halt nicht in ihrer Unendlichkeit gefangen sind, bieten Potenzial für wirklich dieses Konzept von mehrstädigen film an, den ich über, über einen gewissen Zeitraum dann verfolgen kann, wo du aber auch einen sicheren Abschluss finden könntest. Klar gibt's natürlich das Prinzip, nehmen nehme wir Bickle Lies auch als Beispiel, wo du halt ein abgeschlossenes Format hattest ursprünglich und dann daraus eine zweite Staffel rum, doch hast, die ja natürlich... bald eine dritte. Und bald eine dritte. Ich, und ich fand schon, die zweite hat es an die Wand gefahren ja. meiner Meinung nach, aber so, sowas passiert natürlich auch immer und davor ist man nicht nie gewagt, je nachdem, wie erfolgreich eine Serie oder ein Format wird. Aber das zeigt ja schon allein, finde ich, was Miniserien aus, ausmachen können und was sie auch nochmal stark von einer lang anhaltenden Serie unterscheidet. Gerade wenn man merkt, dass eine länger anhaltende Serie auch, oder Langzeitserie irgendwann mal ihr erzählerisches Potenzial auch ausschöpft und halt auch seit Staffeln vielleicht auch schon nicht mehr bieten kann.
0: Mhm. Meine These bezog sich ja jetzt auch darauf, neben deiner neben deinen Ausführungen, dass für mich, wenn ich jetzt wirklich meine Liste hier aufmache mit den ganzen Serien, die ich in diesem Jahr gesehen habe, da mache ich immer Haken quasi dran, wenn Serien für mich ja unter den Potenzial haben, unter die Tops zu kommen. Da sind sehr viele Miniserien dabei. Aber unter diesen Serien wiederum sind sehr, sehr viele dabei, wo ich den Eindruck habe, dass die ja, viel zu wenig Leute gesehen haben und dass die eigentlich kaum in der Wahrnehmung, dann in der öffentlichen Wahrnehmung im Mainstream angekommen sind. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ich hoffe, über überfordere dich jetzt nicht äh, spontan, dass wir jetzt einfach noch kurzfristig jeweils nochmal für fünf verschiedene, wir können es gerne abwechselnd machen, Miniserien aus diesem Jahr nochmal kurz Werbung machen, einfach mal sagen, welche wir noch unbedingt empfehlenswert finden und in ein, zwei Sätzen, warum und um was es geht. Gerne. Ich würde sagen, ich mache mal kurz den Anfang. Ich habe die Serie nämlich vorhin schon mal erwähnt. Und zwar ist es die Serie Fleischmann is in Trouble. Die kommt bei uns bei Disney Plus. Das ist eine Buchverfilmung mit Claire Danes und Jesse Eisenberg in den Hauptrollen als ja, Ehepaar, wo sie plötzlich verschwindet und er dann als Single-Mann plötzlich vor der Herausforderung steht, herauszufinden, warum denn seine Frau weg ist und während er quasi einerseits das Single-Leben in New York als ja Arzt und erfolgreicher Mann genießt, öffnen sich so ein bisschen die Abgründe dessen, der äh, warum die Frau verschwunden ist und das wird dann hinten raus sehr emotional und ist von Claire Danes vor allem in, in der Rolle wirklich sensationell gespielt gewesen. Mhm.
1: Definitiv auf jeden Fall ein Wort sperrt, liebe ZuhörerInnen. Und mein erster Pick wäre The Fall of a House Usher, der wahrscheinlich bei einigen äh, Serienjunkies und auch, glaube ich, bei uns auch irgendwo in den top weit oben angesiedelt sein sollte. Auch unter, dem, unter der Hand von Mike Flanagan entstanden, der ja auch schon im Rahmen von Miniserien schon bei Netflix Furore gesorgt hat, im Horrorbereich oder im Horror-Drama-Bereich, besser gesagt, mit, mit House of Bly Manor, äh, House of Haunted Hill, Midnight Mass, die ja äh, auffallen Und The Fall of äh, House Usher war natürlich Groß angelegt hat mir, hat mir persönlich sehr, sehr wunderbar gefallen. Da geht es um die Ascher Familie und die sich halt ein pharmazeutisches Unternehmen aufgebaut haben, Riesenimperium hatten und das quasi so ein, ein Stockengerät, sobald angefangen sind, die Erben nacheinander zu sterben und, da, und daraus natürlich so, so ein, so ein im Edgar Allan Poe im Horrorgewand, ein Verfall einer Familie quasi, müssen klassischen Thomas Mann Zitat rüber, rüber, rüber zu bringen. Sich, sich das daraus entfacht. Und ich finde auch hier wieder, das Drama und die Horrorelemente sich sehr gut äh, gehalten haben. Viele haben es ja auch ein bisschen mit Succession ähm, verglichen. Komm, mhm. Kommt kommt der Sache, kommt im Vergleich durch, durchaus nahe, weil man auch hier natürlich mit der Likeability oder Unlikeability von vielen Charakteren, gerade von den leidenden Charakteren, stark porträtiert.
0: Schönen Gruß an Patrick. Ich habe nämlich mit ihm einen Serienkonfekt-Podcast zu den Flanagan-Serien und speziell House of Usher gemacht. Also da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Da geht es ein bisschen ausführlicher noch über diese Serie. Aber absolut verständlich dieser Tipp. Ich habe als zweiten Miniserien-Tipp mir noch The Good Mothers jetzt spontan überlegt. Ich habe die Serie vorhin schon mal empfohlen, Ist auch bei Disney Plus zu sehen. Und ist quasi eine auf wahren Begebenheiten basierende Serie, in der es darum geht, dass Frauen von Trangetta ranghohen Mitgliedern, also italienischen Mafiosi, sich gegen diese Männer wehren, indem sie sich quasi ähm, entscheiden, vor Gericht gegen diese Verbrecher auszusagen. Und die hat bei der Berlinale eben einen Serienpreis bekommen, als letzte, denn im nächsten Jahr wird es keinen Berlinale-Serienpreis mehr geben und ist eine italienische Produktion und geht wirklich unter die Haut. Und ist, wie gesagt, eine Miniserie abgeschlossen, ich glaube, waren nur fünf Folgen oder so, aber die haben es in sich.
1: Mhm. mein nächster Tipp wäre, ist nicht wirklich ein Geheimtipp, ich glaube, das ist so so eine, eine Miniserie, an die viele glaube ich einfach nicht vorbeikamen, weil sehr viel auch über sie geredet wurde und die ist ja auf Netflix erschienen mit Beef mhm. natürlich denke auch wieder auch ein, eine dieser potenziellen Serien, die super vielen Top-Listen dabei ist deshalb möchte ich jetzt hier Geheimtipp glaube, glaube ich nicht unbedingt mit reinnehmen für die Serie, aber für die Leute, die es noch nicht gesehen haben eine Serie mit den mit beiden Hauptdarstellern Steven Yeun, ich hoffe ich spreche, ich spreche ihn aus und Ellie Wong in den Hauptrollen, die quasi so eine Abarbeitung, den Verfall von Millennials Sense, eine Narrative oder ein story ja auch geworden, was jetzt immer mehr Einzug mhm. im Serien- und im Film Universen ja auch immer mehr Einzug erhält, weil es darum geht, wie Menschen halt jetzt so in Richtung ihre 30er gehen, immer mehr langsam die Unzufriedenheit, ihre inneren Wutausbrüche versuchen, irgendwie zu zähmen, aber auch unkontrolliert dazulassen. Und hier geht es halt quasi, wie der Name es sagt, um einen Streit in, äh, zwischen einem gescheiterten Bauunternehmer mit Danny Cho und äh, der Geschäftsfrau Emily Law. Und durch einen kleinen Verkehrsunfall entwickelt sich halt eine Verkettung von Ereignissen, wie beiderlei da leben, dadurch halt ins ja in Verhängnis. Ja, ja. Genau. Und... Kann ich nur empfehlen, großartig geschauspielert. Es fängt halt wunderbar diese Essenz ein, was es heißt, diese Emotionen nachzuempfinden. Ich glaube, es ist eine der Serien, wo viele, gerade die sich auch in diesen Lebensphasen befinden, gerade die Millennial Culture, sich denkt, okay, wow, so gut wurden, wurde unsere, wurden unsere Probleme nie, nie dargestellt. Und gerade halt sonst die Million, der in den letzten Jahren für Furore auf schauspielerischer Hinsicht gesorgt hat. Großartig. Und Ellie Wong, die man ja sonst aus Comedy Specials kennt, die auf Netflix liefen, hat auch wahnsinnig tolle Arbeit geleistet als Darstellerin.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Ich fand, ist, ist gleich auch bei mir in der top des Jahres gelandet. Haben wir gleich auch mal in irgendeinem Podcast drüber gesprochen, aber hast du gerade sehr gut begründet. Und meine nächste Serie ist jetzt mal was, ich glaube von Amazon hatten wir heute überhaupt noch nicht gesprochen, aber die hat für mich Anfang des Jahres wirklich für eigentliche Ohrwürme gesorgt. Und zwar ist die Rede von Daisy Jones and the Six, eine ja, Musik, Fast schon Mockumentary-Serie, die sich ein bisschen an die Geschichte von Fleetwood Mac anlehnt und von einer Band handelt, The Six, die dann ergänzt werden durch die ja, Sängerin Daisy Jones und in den 70er, 80er Jahren ein Riesenerfolg waren. Und dann wird quasi aus der Jetztzeit ja, in so einer Art Dokumentationsgeschichte drauf zurückgeblickt wie die Serie dann, äh, wie die, diese Band eben dann zerbrochen ist. Und man fragt sich die ganze Zeit, was dann halt passiert ist, damit auf, aus diesem Erfolg quasi dann das große Scheitern folgte. Hat, wie gesagt, tolle Musikmomente, herausragend gespielte Hauptdarsteller von Riley Q und Sam Cleflin und ist halt mal was etwas leicht Physikeres hat aber auch emotionale Momente und wie gesagt... Auch nach Monaten habe ich immer noch das eine oder andere Lied aus der Serie im Kopf. Und das ist ja kein kein schlechtes Zeichen, damit man so eine Empfehlung hier abgeben kann. Ne? Mhm,
1: auf jeden Fall wäre auch in meiner Top 5 dabei gewesen, ah, ja. ähm, großer Fan gewesen am Anfang äh, im ersten Quartal, als ich da reingeschaut habe. Einfach ein großes Lob an die weiblichen Charaktere, die alle wirklich großartig geschriebene Figuren auch waren. Und einfach eines der besseren Musik-Biopics in Anführungsstrichen, äh, die man da so in die Richtung erleben könnte. Uh, mein nächster Pick wäre dann auch Amazon. Ich, denk, ich denke, denke, da, da, da können wir auch gerne bleiben. Dead Ringers will ich reinschmeißen. Mm, mit, ja. wer Lust hat auf eine Powerhouse Performance von Rachel Weiss, die gleich zwei Charaktere spielt, und zwar die Geschwister, oder die Schwestern Elliot und Beverly, Zwillinge. Rachel Weiss natürlich schon seit Jahren auch eine Schauspielerin, die eigentlich viel zu sehr unterm Radar läuft. Schaut euch alle von Lantimos Favorite an, da offenbart sie was, sie, was sie wirklich drauf hat. Hier liefert sie auch eine großartige Performance hin. Die Story, viele kennen sicherlich Dead Ringers von David Cronenberg, ist daraus angelehnt, basiert auf die Buchvorlage Twin, Twins, wo es um das Zwillingspärchen, die beide Gynä Gynäkologen sind und halt revolutionär irgendwo in ihrem Feld und sehr beachtlich in ihrem Feld auch sind, hoch angesehen, Elliot ähm, und Beverly, aber gleichzeitig ihre Abhängigkeit voneinander auf die Probe gestellt wird, weil natürlich so ähnlich wie sie sich aussehen, unterschiedlich sind. Hier im Vergleich natürlich zum Cronenbergischen Film bedient man sich einer eher feministischen Perspektive, wo man natürlich bei Gynäkolie aber auch gleichzeitig an eine sexuellen Revolution auch quasi versucht, dran ein Thema noch mit, mit reinzuhängen und eine neue Emanzipationsparabel daraus zu erzählen, was ganz spannend ist und auch gerade in Bezug auf wie man, wie man da ein da einfach, einfach einen Gender-Swap hinlegen kann in einer Geschichte und sie noch ausgeklügelt erzählt, funktioniert, funktioniert über Weitstrecken ziemlich gut. Und wie gesagt, für eine Powerhouse-Performance, wer darauf Lust hat, gerne sich das anschauen.
0: Ja, super. Dann habe ich meinen vorletzten Pick. Ich tue mich echt schwer, mich dazu begrenzen, aber ich glaube, eine Serie, die wirklich bei uns komplett untergegangen ist, obwohl sie für diejenigen, die sie gesehen haben, Meisterwerk ist, ist die Animation oder Anime-Serie Pluto bei Netflix.
1: Wer auch bei mir hättest du dabei.
0: Ähm, <lacht> ah, dann habe ich dir wieder was vorweggenommen. Genau, aber du wirst auch noch was finden. Und zwar, wer ist es eine, ja, kann man sagen, Neuadaption von Astro Boy, von dem klassischen Anime und Manga, die, ja, in, ziemlich ja, in die Gefilde geht, wo auch beispielsweise Sowas wie Neogenesis Evangelion oder ja auch so andere cyberpunkige, Apokalypse-Geschichten aus dem Anime-Bereich hingegangen sind. Und die macht halt sehr viele philosophische Fragen wieder mal auf und verpackt das Ganze aber auch in eine echt schöne Optik und ich will gar nicht zu viel verraten. Aber alle, die Animes mögen und mal eine Anime-Serie sehen wollen, die eben nicht diese klassischen 25, 30 Minuten Folgen hat, sondern mal eine lange. 9 bis zu 70 Minuten lange Laufzeit wählt und das aber dann auch nach acht Folgen abgeschlossen ist, denen sei Pluto wirklich ans Herz gelegt.
1: Auf jeden Fall. Pluto sollten sich auf jeden Fall alle anschauen. Und ich würde dann noch Buddies noch einschmeißen. Wir hatten es ja gerade schon die Serie erwähnt. Die habe ich auch äh, dieses Jahr geguckt, war auch sehr begeistert gewesen. Geht hier ist das Interessante, dass man auch für ein Zeitkonzept ausgesucht hat, was auch super spannend mit in der Prämisse anfängt, mit nämlich vier Detektive, vier verschiedene Zeitepochen, aber ein gemeinsamer Mordfall, der quasi drin zusammenhängt. Und wir haben auch super starke Darsteller und Darstellerinnen mit dabei. Ich meine, Shira Haas, die fiel natürlich aus an
0: Anorthodox, an
1: Orthodox, genau, von... <lacht> Von Schrader, Maria, Maria Schrader, Schrader, genau, besetzt wurde. Meine auch.
0: Freundin. <lacht> stimmt,
1: stimmt, ich erinnere mich noch. Und Shira Haas natürlich da schon sehr überzeugend war, hier ebenfalls wieder mit einer sehr starken Performance. Auch, was mich vor allem sehr gefreut hat, auch einen Stephen Graham auch mal wieder in so, in so eine Rolle zu sehen. Ich bin ja ein riesen Fan von Graham in Boardwalk Empire, schon damals gewesen, hier als Elias Mannix. Spielt großartig auf, das Zeitkonzept ist super interessant, äh, erzählt, funktioniert auch strukturell, äh, zwischen den äh, einzelnen Epochen rum, hin und her zu springen. Man braucht ein bisschen natürlich, um reinzukommen, um sich an das Tempo und auch an die verschiedenen Eben Zeitebenen zu gewöhnen. Aber wenn man einmal dran bleibt, entfaltet sich daraus ein super spannender Fall und auch eine super intelligente, intelligent gesponnene Geschichte.
0: Mhm. Fand ich auch gut, mir hat die, die Auflösung nicht ganz so gut gefallen, aber es ist trotzdem eine der stärkeren Miniserien in diesem Jahr, da gebe ich dir absolut recht. Und dann bin ich schon bei meiner letzten Empfehlung und ich entscheide mich jetzt spontan für The English. Und zwar ist es auch eine Amazon Prime Serie, die jetzt, also ich ist ein bisschen gemogelt, glaube ich, weil die ursprünglich schon aus 2022 stammt, aber jetzt erst vor wenigen Wochen, allen sechs Teilen bei Amazon Prime jetzt mal ans Mainstream-Publikum in Deutschland gelangt ist. Und zwar ist es eine Western-Serie, die mal ein bisschen andere Wege geht wieder wie diese Sheridan-Sachen, denn die ist ja eine Miniserie mit sechs Teilen und um, es geht eigentlich um eine fast schon, kann man sagen, klassische Rache-Geschichte, verbunden mit einer sehr dramatischen Backstory von der Emily-Blunt-Figur und einer Beziehung zu einem Indigenen dort in, ich glaube, die spielt so 1880, 1890 rum auch und äh, hat ein paar wirklich überraschend brutale Momente und geht wirklich auch durch eine sehr eingängige Optik nicht mehr aus dem Kopf.
1: Sehr schön, sehr schön. Habe ich selbst noch nicht gesehen, habe ich aber auf meine lange Liste gepackt von Serien, die ich noch nachholen oder noch schauen muss, gerade aus diesem Jahr vor allen Dingen. Mein letzter Pick ist eine Serie, die ich auch heute schon erwähnt habe, die ich jetzt gerade erst am Schauen bin und auch aktuell noch nicht ganz beendet habe. Bin glaube ich bei fünf von sieben Folgen aktuell bei A Murder of the End of the World, at the End of the World. Da geht es nämlich um Darby und acht weitere Gäste, die von einem ja, zurückgezogenen Milliardär in ein idyllisches Haus rein eingeladen worden, sich untereinander ein bisschen kennenlernen. Aber du merkst, okay, irgendwas stimmt, stimmt schon, in, stimmt nicht in der Atmosphäre und es geschieht, wie man es erwarten würde, am Ende der Welt oder am Arsch der Welt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen ein Mord und oder eine Leiche wird aufgefunden und man muss natürlich schauen, war es Mord oder war es nicht. Dafür springt halt Darby Hart ein, gespielt von Emma Corrin. Kennen tun sie, tun sie wahrscheinlich viele aus The Crown, The Crown. Ähm, als Diana, groß, groß geworden, du hast Harris Dickinson, der sowieso überall mittlerweile seinen Schlagzeile macht, neuestens auch im Kino jetzt aktuell zu sehen, in The Iron Claw. Und wer, wer, wer mich am meisten gefreut hat, den, ihn wieder zu sehen, war Clive Owen tatsächlich. Ich bin ein riesen Clive-Owen-Fan. Auch hier spielt er, spielt er wieder sehr gut. Ich bin ja, bin ja einer einer der großen Verfechter von The, the, the Nick. Und, und einer wie der großen Schanden, dass diese Serie leider abgesetzt wurde, weil ich ein riesen Fan der beiden Staffeln war, die rauskamen und Clive Owen ja auch ein bisschen zurückgezogen danach danach lebte und auch nicht mehr so viel gemacht hat. Dementsprechend eine sehr positive Überraschung, um einfach ihn auch da zu sehen. Also alle Clive-Owen-Fans reunite with him in Murder at the End of World.
0: Ja, ich habe die Serie schon fertig gesehen und bin auch mit der Auflösung hier mehr begeistert als mit der von Bodies. Also man kann vielleicht noch das, mein abschließender Satz dazu, es ist quasi die Hercule Poirot Alternative für Millennials.
1: <lacht> nicht, nicht für Gen Z?
0: Oder so, oder, oder für Gen Z kann man auch sagen, also da wäre wahrscheinlich noch ein bisschen mehr TikTok drin für die Gen Z tatsächlich. Stimmt also auch wieder. <lacht> so ein bisschen die noch etwas älteren Reiferen, die so ein bisschen auch nur ab und zu ein Buch in die Hand nehmen <lacht> und nicht nur das Handy in der Hand haben. Aber das ist dann ein anderes Thema. Das hat mit sehr den weniger zu tun. Ne? Dementsprechend, ja, wir haben uns eine Zeit als Maßgabe vorgenommen und da sind wir ziemlich genau bei einer Punktlandung fast schon. Das heißt, wir biegen jetzt nach fünf Thesen und einige Diskussion auf die Zielgerade ein und wollen natürlich das Jahr nicht beenden, bevor wir einen Blick noch ins nächste Jahr geworfen haben. Denn 2024, wie gesagt, wird vielleicht mit, ich sag mal, Troubles zu rechnen haben, was diese Verzögerungen durch die Streiks betrifft. Aber nichtsdestotrotz sind da so viele Projekte schon wieder in der Pipeline bei den verschiedenen Streaming-Diensten, dass wir uns sicher sind, dass wir auch dann Ende nächsten Jahres wieder einen Rückblick zusammenstellen können. Da frage ich jetzt aber mal dich vielleicht noch direkt, wenn du jetzt zwei, drei Highlights fürs nächste Jahr antizipieren müsstest, was auf was wartest du am sehensüchtigsten an Neustarts oder neuen Staffeln?
1: Fangen wir mal mit den neuen Staffeln an, die kommen. Natürlich sind wir gespannt, wir haben es ja schon erwähnt, so, wir rechnen ja mit Pachinko, mit Severance, die in ihre zweiten Staffeln gehen werden. Da sind wir natürlich sehr gehypt, weil weil die beide natürlich einen überragenden Start hatten. Dann sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie es mit House of a Dragon weitergehen wird, gerade weil natürlich auch hier keine wirkliche Drehpause auch eingelegt wurde während äh, mhm. des Streiks. Da gab es ja schon einige kritische Stimmen äh, bezüglich dieser Entscheidung. Mal gucken, ob das qualitativ, ob wir hier so einen Lost- oder Heroes-Moment erleben, dass da irgendwie qualitativ im Writing irgendwie was abfällt. Herr der Ringe, die Ringe der Macht äh, natürlich, wird mit interessierten Augen äh, angeschaut. Ne, Sehr polarisierend. House natürlich. of the
0: Dragon, genau, wird vielleicht wieder parallel laufen. Ich
1: gehe mal stark davon aus. Und da werden natürlich wieder die großen Comparisons, die Vergleiche gemacht werden. Da wird man mit gespannten Augen blicken. The Boys natürlich äh, wird heiß erwartet natürlich mit, mit der neuen Staffel und mhm. von den neuen von neuen Serien bin ich auch natürlich sehr gespannt auf Shogun. Äh, Hat es ja auch schon erwähnt, was auf Disney an, an den Start gehen wird. Wir, ich meine gut, ist jetzt ist natürlich jetzt in in dem Sinne auch eine weitere Staffel einer bekannten Serie, aber es ist schon eigentlich auch wieder was Neues. Es kleiner, du, hast das, du hast du hast du hast ja schon reingeguckt True Detective. Freue freu ich mich extrem natürlich auf äh, Night, Night Country. Da wird, da da wird Das freut mich eigentlich schon fast am meisten. Und ich bin auch gespannt, natürlich, wie jetzt auch so ein Echo abschneiden wird. Die Trailer seien ja sehr vielversprechend ja. aus, gerade zu Dafür
0: Darf ich leider noch nicht drüber reden.
1: Oh, uh, okay. Da bin, ich, da bin ich sehr gespannt und sehr vorsichtig jetzt gerade hier. Das sind so jetzt so auf die Schnelle zwei drei, die mir die mir direkt in die Master of Air natürlich ist. ist natürlich auch groß, groß. Darf spannend. ich auch noch nicht
0: drüber reden, aber ich sag mal, es gibt noch, gibt jetzt nichts, wo ich jetzt schon mal eine Warnung aussprechen würde. Das ich ist,
1: so. das ist, das ist sehr schön zu hören. Auf die freue ich mich auf jeden Fall schon mal alle. Und ich, es gibt noch Dutzende mehr und über, über das Jahr verteilt werden da noch bestimmt ein paar interessante Produktionen dazukommen. Aber das so von mir jetzt auf die Schnelle mal vorgetrieben. Allein schon, da mhm. haben wir jetzt schon acht, sieben, acht Picks gehabt.
0: Ja, ja, also du hast, du hast schon wieder alles ausgebreitet, was ich natürlich auch gerne genannt hätte dementsprechend habe ich jetzt noch ein paar Sachen, aber vielleicht die aus jetziger Sicht vielleicht noch ein bisschen so Geheimtipps wären, die aber im nächsten Jahr meiner Meinung nach sehr viel für Rode sorgen werden. Das ist einerseits die Politik-Satire, The Regime, ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast, das mhm. die nächste große HBO-Produktion mit Kate Winslet, Ach, die, äh, ja, ja. Andrea Ricebro und Ukraine. die startet im März und da geht es um eine fiktive Kanzlerin eines fiktiven europäischen Staates, gespielt von Kate Winslet. Und ja, da habe ich wirklich extrem Bock drauf. Dann die zweite Serie, wo ich wirklich aufgrund der Prämisse sehr neugierig wurde, die eigentlich schon dieses Jahr starten sollte, aber jetzt im kommenden Jahr dann bei Apple TV Plus an den Start gehen wird, heißt Bad Monkey. Und da geht es um äh, einen ja, gefallenen Detective, der dann zum Restaurant-Tester wird. Und gespielt wird er von Winsworn. Also wirklich eine extrem verrückte Prämisse, kann schiefgehen, kann aber auch genial werden. Und dann von den wiederkehrenden Serien. Ich glaube, du hast es gerade nur so in der Konstellation mit Herr der Ringe gesagt. Aber ich freue mich natürlich als Game of Thrones Fan riesig auf die zweite Staffel von House of the Dragon, denn wir wissen, als Kenner der Vorlage, dass es nach dem Ende von der ersten Staffel in Staffel 2 jetzt erst so richtig losgeht im Kampf zwischen den Schwarzen und den Grünen.
1: Sehr schön. Und vor allem, vor allen Dingen, vor allen Dingen wird es jetzt auch noch im Serienjahr nochmal gespannt zu sehen sein, wie sehr auch du ja schon erwähnt hast, dass auch die Qualität sich äh, am Ende verschieben wird, was wird sich halt auch noch am Ende ergeben, ich meine, es ist interessant, jetzt auch schon mal eigentlich jetzt schon wieder zu blicken, was wird eigentlich 2025 und was wird 2026 kommen, wo, wo, was schon was schon in die Richtung verschieben, äh, verschoben wurde, wenn man so ein Stranger Things und sowas ja, denkt. Ja,
0: Euphoria ist ja schon verschoben. Stranger Things glaube ich nicht, dass nächstes Jahr kommt, da gebe ich dir recht, es wird 25 werden. One Piece, zweite Staffel, ne? Ja. Ist ja dann auch dann vielleicht zu 25 interessant, also ja, oder auch beispielsweise, also da weiß ich jetzt gar nicht, da haben wir da überhaupt nicht drüber gesprochen, dann hätte ich vielleicht auch noch ein letzter kleiner Diskussionspunkt, diese Sisterhood, ich weiß nicht, wie es inzwischen heißt, die, die dune spin off serie mhm. und die pinguin off serie ob die oh, 2024 yeah. kommen, also, oder ob die dann nochmal verschoben werden müssen. Ich glaube, die waren ja alle mitten in der Produktion, als die äh, Streiks dann reingekickt haben. Das
1: stimmt, das stimmt. Gerade die Cobblepot-Serie, bin ich natürlich sehr gehyped, weil der Penguin natürlich sehr gut getroffen wurde, Matt Reeves, The Batman.
0: Mhm. Und es kommt noch eine zweite Serie mit Colin Farrell, auf die ich sehr heiß bin, die heißt John Sugar. Das ist auch eine Apple-Plus-Produktion, wo er einen Detektiv spielt. Das wäre, also wie gesagt, wir müssen irgendwann jetzt hier auch ein Ende finden, <lacht> denn wir könnten, glaube ich, stundenlang weiterreden über das, was war und das, was kommen wird. Das, was war, war, war jetzt eine gute Stunde über das ereignisreiche und dann doch mehr als solide Serienjahr Jahr 2023. Ich glaube, wir haben eine gute Länge gefunden, um es nicht überlang werden zu lassen. Und ich bedanke mich Kenan, dass ich mal wieder bei Filmtos sein durfte und auch hier ein bisschen durch die Sendung geführen, äh, führen durfte. Und wir werden uns auf jeden Fall wiederholen. Ich hoffe nicht erst zum nächsten Rückblick. Falls ja ihr aber mehr von mir hören wollt, hört mal bei Serienkonfekt rein. Falls ihr mehr von Kenan hören wollt, dann Okay, dann machen mal Werbung für deine Formate und wo man dich noch hören und lesen kann.
1: Abseits natürlich von diesem wunderbaren Filmfrühstücks-Podcast gibt es mich natürlich zusammen mit dem Leo aus der Redaktion auch aus der Podcast-Leitung bei Bleibende Schäden zu finden und dort haben wir auch aktuell unseren ja unseren kleinen Rückblick auf das Jahr 2023. Also bei dieser Folge erschienen ist haben wir da schon zurückgeblickt, haben auch unsere Top-Serien, Top-Filme und Top-Musikartist gekürt und Sonst äh, könnt ihr sehr viel natürlich auch von mir im Serienbereich bei Filmtos auf, auf der Seite lesen. Ich und Jan versuchen ja sehr viel natürlich abzudecken, so gut es geht. Natürlich, Jan ist da im Tempo natürlich ein paar Meilen mir voraus, aber ich versuche da, so gut es geht, meine Beiträge mitzuliefern.
0: Ja, das ist, ich bedanke mich dann abschließend natürlich für dieses Kompliment und wie gesagt, wir hören uns wieder im neuen Jahr und für alle, die jetzt im alten Jahr den Podcast noch hören, wünsche ich einen guten Rutsch und nehmt Empfehlungen mit und freut euch auf das neue Serienjahr 2024. Bis dahin. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.